0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. La
1: cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en un día espectacular a donde estamos teniendo bastante información y estamos haciendo planificaciones espectaculares para contarles que estamos a cuatro programas del programa Número 1000 que vamos a tener bastantes sorpresas porque estamos en el programa 966 de Finanzas para
2: Todos. Voy a corregir programa 996 eso dije 966 sí. de Finanzas para Todos ah, pues la gracias a todas las personas personas que nos acompañan en este programa de finanzas para todos, todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live, todos los que escuchan nuestro podcast, recuérdense que estamos como Finanzas para Todos, nos puede encontrar en Spotify, todos los que siguen nuestras redes sociales, desde los consejos que compartimos en nuestras cuentas de Instagram y de TikTok, a donde nos puede buscar como Fisherman, que en realidad son consejos básicos. Algunos que le dan como tips para poder, que tiene que saber, para poder tener una mejor relación con su dinero, para poder manejar mejor sus productos bancarios, para que se pueda ahorrar dinero y de verdad se lo quede en su bolsillo y se lo lleve para su casa. Recuérdese que Fisherman tiene como objetivo llevar educación financiera y eso es lo que tratamos de hacer a través de todas estas modalidades.
1: Educación financiera con principios y valores correctos para que le quede, para que funcione, para que sea una estrategia de largo plazo. Aquí no le estamos dando atajos, aquí le estamos ofreciendo la subida del camino largo, pero que cuando llegue al tope va a ser un paisaje de los dioses.
2: Muchas personas nos han llamado y nos han preguntado, ¿Qué es una planificación financiera? Yo también en TikTok, cuando damos consejos y hablamos de nuestro evento del 30 de enero, Planifica tu 2023, nos han dicho ¿Y qué es una planificación financiera? Y se lo voy a poner en palabras sencillas para que nos puedan acompañar ese día. Una planificación financiera es hacer un plan con tu dinero. Yo siempre le digo a las personas, ¿Ustedes creen que una empresa que no tiene contabilidad puede tener éxito? Y la respuesta es que no. Porque no sabe ni cuánto le está ingresando, ni sabe qué presupuesto tiene que cumplir en el año, no establece metas, simplemente va a ir sobreviviendo y manejando los flujos como muchas personas hacen en su día a día. Imagínense qué terrible esto: trabajar todo el tiempo para una empresa para que logre el éxito y ustedes llevarse dinero de esa empresa o de ese emprendimiento. Eh, o de desempleo y no hacer ningún plan con su dinero. Entonces, una planificación financiera lo que le da es un sistema de control. No es complicado, es sumamente sencillo. Usted lo aprende una vez en su vida y va a tener herramientas para toda la vida. Las personas que hacen una planificación financiera con nosotros ya saben que es hacer un presupuesto, ya saben cómo se cierra el presupuesto una vez al mes, ya saben establecer un detalle de sus deudas y cómo tienen que ir pagando desde la más pequeña en saldo a la más grande, saben cómo cubrirse de los riesgos de la vida porque todos los tenemos, una enfermedad grave, una muerte inesperada, cómo me puedo cubrir de eso de la manera más barata a través de una estructura de seguros de acuerdo a mi capacidad ¿Cómo puedo invertir y ayudar a los demás? ¿Y cómo puedo dejar un legado? Nosotros siempre lo decimos, Dios bendice el orden. Sus cosas tienen que estar en orden. Si usted quiere que su patrimonio, por lo que ha trabajado toda la vida, logre pasar de una generación a la siguiente de una forma ordenada. Dicho esto, los quiero invitar a nuestro evento el 30 de enero Planifica tu 2023. ¿Qué vamos a enseñar aquí? ¿Cómo hacer un plan con su dinero? Si usted no lo tiene todavía porque no ha venido a sesiones uno a uno con nuestros asesores, porque no ha tomado nuestro curso de e-learning, este evento, además de dar las herramientas, va a ser de gran motivación para todos los que quieren hacer nuestro método. Sí, y
1: dicho esto... Les voy a decir yo que una vez uno toma la decisión de agarrar el control de sus finanzas, lo que nosotros hacemos aquí, que es particular, no es igual que en todo el mundo, es algo que se llama la experiencia Fisherman. Te agarramos de la mano y te ayudamos a que pases por todas estas etapas. Evaluar tu situación actual, darte cuenta dónde tenés los pies puestos, saber cómo hacer un presupuesto balanceado, después aprender a cerrarlo y te medimos la clase, te ayudamos a cerrarlo para que te des cuenta si el plan que has trazado es ejecutable y sostenible. Después de eso te ayudamos a gestionar los riesgos de la vida. Te decimos, mira, el seguro que puedes pagar es este y el que más te conviene es este. Tener responsabilidades con terceros. Te vamos a enseñar cuál es el mejor seguro de vida que tenés que tener. Te vamos a ayudar a establecer un plan de retiro con el monto que tenés que poner todas las veces. Luego, después de eso, un plan de cómo invertir el dinero que te sobra y cómo hacer que se multiplique para que puedas comprar tu casa, para que te puedas ir de viajes para que puedas eh, hacer inversiones, para que puedas emprender un negocio. Y después de eso, hacer un legado, hacer un testamento, tener, eh, si tenés eh, sociedades, tus sociedades en orden, si no tenés sociedades y si tenés todas las cosas a título personal, que estén documentadas, en orden, vigentes, que tus impuestos estén bien pagados, que tengas las declaraciones a tiempo. O sea, te dejamos blindados para que el viaje de la vida no te caigan pedradas en la cabeza. Sí, Alfredo,
2: Por ahora... Por si tenías dudas. Ahora tenemos otro programa, así que con esto comenzamos
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos Para la mayoría, uno de sus objetivos principales es la libertad La anhelada libertad financiera Libertad de un trabajo que ya no quiere tener Quieren la libertad de ir donde quieran, cuando quieran, con quien quieran Pero antes de hacerlo, necesitan un plan hay muchas personas que quisieran ahorrar para poder invertir y para eso reciben ingresos extras que provienen de segundos trabajos o emprendimientos, sin olvidar las famosas remesas. Envíos que, por cierto, se incrementan un poco más durante las épocas navideñas y de fin de año. En este episodio te hablaremos del efecto económico de las remesas e ingresos adicionales y las maneras en las que puedes aprovechar eso extra que te sobra. Hoy el tema es invertir o gastar. Comenzamos con nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón y Barilu Rivers de Burgos.
1: Y, y yo creo que esto es un tema eh, fundamental, que la gente tenga conciencia de qué está haciendo con su dinero. Y, y a mí me gusta siempre que vienen personas aquí, empezar a explicarles cuál es la diferencia de un ciudadano de la República de la Libertad Financiera con alguien que no lo es. Porque normalmente el ciudadano de la República de la Libertad Financiera sale a trabajar, trata de gastar menos de lo que gana, salva algunos dólares y los pone a trabajar para él. Y tiene un plan para acumular suficientes dólares para que después de eso, sin trabajar, esos dólares te puedan pagar tus necesidades de vida. Eso es tener libertad financiera, cuando tus ahorros y tus inversiones pueden pagar tus gastos de vida. El ciudadano que no es de la República de la Libertad Financiera, el que gasta dinero, por muy bueno que sea para generarlo, va, genera y se da el gusto inmediatamente. Es una gratificación instantánea. Yo gano 100 dólares y me voy a dar una comida. Gano 1000 dólares y me voy a comprar una computadora. Gano 10 mil dólares y me voy a comprar un carro o una moto. Gano 100 mil dólares y me voy a comprar, eh, eh, me voy de viajes. Entonces, lo que quiero decir yo es de que todas las veces que tú te gastas el dinero y no ahorras nada, te estás comprometiendo o, o estás firmando un contrato que nunca vas a poder dejar de trabajar. Y esa es la gran diferencia cuando nosotros decimos que hemos descubierto la vacuna que cura la pobreza y que esa tiene tres ingredientes. Obviamente el primero es generar dinero, tenés que generar dinero para poder hacer algún plan. Número dos, tenés que administrarlo correctamente, es vivir por debajo de tus posibilidades. Pero la número tres es lo que te sobre tenés que ponerlo a trabajar para que un día podás vivir sin tener que hacer nada. Ese es el concepto esencial de empezar a invertir.
2: Sí, a mí me llama un montón la atención lo que usted está diciendo porque creo que en nuestra experiencia hemos visto que no es un tema muchas veces de ingresos. Nosotros nos hemos sentado con personas con ingresos bastante justos que de todas maneras tienen el hábito de guardar dinero. Y hay muchas personas que tienen salarios soñados que no guardan ni un peso. Entonces, es más la forma en la que tenemos de comportarnos y cuál es nuestra relación con el dinero, ¿es sana mi relación con el dinero o no lo es? Lo que define si yo tengo o no la capacidad de guardar dinero. Entonces, es bien triste pensar es que yo cuando gane más voy a empezar, Alfredo lo dice todo el tiempo, es si yo ganara más entonces me fuera bien y siempre les dice, si ahorita con la cinta del zapato estás hecho nudo te imaginas te dan una gran pita te vamos a encontrar colgado y eso es, yo tengo que ser un buen administrador desde lo poquito y aunque yo vaya creciendo voy a mantener mis características de buen administrador Sí.
1: Eh, René Mejía nos está diciendo no más fuerte el volumen a la música que el de la voz del que habla, pero creo que eso, eso no debe ser la radio. la radio, ¿verdad? Entonces eh, tal vez mandarles un mensajito ahí, ¿verdad? Porque no sé si ponen música de fondo. Nosotros no tenemos música, ¿verdad? aquí solo estamos a capela. <risas> sí. René, o sea que confirmarnos si lo oís mejor. Ahorita vamos a hablar un poco más duro si es que están poniendo. Y vamos
2: a escribir también a la radio para que no nos pongan música.
1: Sí. Entonces, eh, eh, creo, creo, que, creo que cuando tú empezás a, a... Voy a decir que ya pasaste la trinchera o el obstáculo de decir voy a vivir por debajo de, mi, de mis posibilidades y voy a empezar a invertir. Eso es, voy a comprar una sierra, tengo esta cadena amarrada al pie y voy a empezar a rayarla, ¿verdad? A ver si, si me, la, me lo logro quitar algún día. Entonces, eh, eh, las características de las personas que llegan a tener un gran éxito en esa situación de poder invertir y no gastar, la primera es que tienen que ser pacientes, tienen que ser pacientes. O sea, saben que se están inscribiendo a una maratón de vida y no a 100 metros planos a la carrera, sí. ¿verdad? Creo que esto tiene que ser... Yo, yo ahora entiendo más, y lo voy a poner con una metáfora de la alimentación. Hacer dieta, ahora entiendo cuando la gente dice, hacer dieta no sirve. Porque tú, y cuando digo no sirve, creo que se queda corto, porque no es que no pueda rebajar si dejas de comer. Lo que pasa es que no es sostenible en el largo plazo... Eh, Dejar de comer todo el tiempo. Sí. Entonces, o su
2: juguito detox cinco semanas antes, sí. o cinco días antes de Semana Santa. Sí, entonces
1: <risa> lo, que, lo que tú tenés que tratar de hacer es, ahí está corregido, gracias Chivo, René, gracias por el feedback. Eh, lo, que, lo, que, lo que tiene que, que suceder es de que tú tenés que meter un hábito que sabes que vas a poder mantener a lo largo del tiempo, ¿verdad?, eh, voy a decir, yo voy a tratar de no comer nada dulce y nada de azúcar en la semana y el fin de semana me voy a relajar un poquito. Creo que eso es sostenible en el tiempo. Entonces, en, 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 en los hábitos de la persona que logra vencer la barrera de gastar o ser inversor es ser paciente. Porque si tú sos paciente, quiere decir que tenés la capacidad de retrasar la gratificación por una gratificación mejor. Es decir, si yo estuviera en una fiesta y estuvieran pasando boquitas y yo sé que la sexta boquita es un lomo de aguja bien rico y al principio solo te están dando pupusas. Entonces yo dejo pasar las pupusas porque no quiero perder el hambre en para la pupusas para lo que viene después. <risa> Igual es invertir. Usted tiene que dejar pasar la gratificación instantánea de tener a plazos la televisión de 75 pulgadas, de tener el último carro, tal vez o carro de agencia nuevo, de tener, digo yo, sacado a plazo, ¿verdad? No estoy hablando de no ir a comprar un carro nuevo, no está mal si vos tenés el dinero, pero, pero de, de hacerlo de acuerdo a tus posibilidades. Entonces, yo, yo sí creo que ser paciente es una característica indispensable para poder tener... Para, para poder entender el éxito de ser un inversor y no un gastador.
2: Sí, yo, yo le voy a decir que, qué ideas tengo yo bastante claras con esto de convertirse en un inversionista. Lo primero es el objetivo. Tenemos que estar claros que el objetivo es convertirse en un real inversionista y no parecer inversionista. Que eso es lo que abunda allá afuera. Parece inversionista, pero en realidad... Habla mucho y hace poco, sí ¿verdad? Entonces, convertirse en un inversionista es tener el hábito de gastar menos de lo que usted está generando y poner ese dinero a trabajar buscando minimizar los riesgos y conseguir los mayores retornos. Lo voy a repetir, es gastar menos de lo que usted gana, guardar dinero por largos periodos de tiempo, buscando poner ese dinero a trabajar, tratando de minimizar los riesgos y conseguir buenos retornos. Eso no lo hace la mayoría de personas. Sí,
1: y, y yo lo quiero recalcar porque fija, recal, recalcar porque y, y esto lo dice Warren Buffett y tú lo has repetido varias veces. Dice que el mercado de las inversiones es un juego en que los apurados le regalan su dinero a los que no saben esperar. Sí. perdón, que los apurados le regalan su dinero a los que saben esperar, a, lo que saben a los que, esperar. que tienen paciencia eso significa que cuando vos empezás a invertir, tenés que tener claro en qué camino estás si es largo o es corto si, o sea, si vos pensás que vas a meter un peso y vas a sacar 10 es que por sentido común entonces no hubiera problema de pobreza en el mundo sí. porque todo el mundo hiciera eso pero eso no sucede tenés que tener una gran paciencia. La segunda característica es tener disciplina emocional. Es importante y, y nosotros lo hemos dicho siempre así. Tenés que dejar que la razón gobierne a la emoción. Tú puedes sentir miedo. Eso no quiere decir que vas a salir corriente, te vas a pasar saliendo por una ventana y llevarte un vidrio. Uh -huh. ¿Verdad? Porque... Ya lo hemos visto, lo hemos oído aquí en ejemplos y eso que nosotros le repetimos las cosas cien mil veces. Proyecta 5 Plus es una inversión a largo plazo, unos días va a estar abajo, otros días va a estar arriba, que esté abajo no quiere decir que has perdido el ejemplo. Y esto vaya, le voy a quitar el tag de Proyecta 5 Plus. Cualquier inversión que haga va a fluctuar más que todo en el mercado bursátil, acciones, bonos, títulos, valores, entonces o, o, o fondos mutuos. Eh, o empresas, puede ser que su valor baje y suba, ¿verdad? En el tiempo si invertís en una empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, la manera que tú realizas la pérdida o la ganancia es cuando te salís. Entonces, si tú dejas que las emociones te gobiernen y al primer índice de que la acción esté negativa, tú te salís o sea, le estás dejando dinero a alguien más.
2: Pero es que yo le voy a decir qué pasa con esto. Yo es que saben qué? qué buena suerte que ahora tuvimos este programa porque justo ayer estaba leyendo yo de este tema. <risa> o sea que todas mis ideas las tengo bien frescas y no son mías, sino que es de ese libro de bienes raíces que estoy leyendo que me parece fabuloso, se lo comenté la vez pasada, se llama El inversor millonario en bienes raíces, lo escribió Gary Keller y de verdad tiene un montón de buenos consejos, pero creo yo que Repitiendo lo que yo dije hace un momento, el objetivo es convertirnos en inversionistas, no parecer inversionistas, que es lo que tiene la mayoría. En este libro segmentan los tipos de personas que están allá afuera y, y, y le ponen un nombre a todas las variables que nosotros vemos. Y le voy a decir... Convertirse en inversionista no es una tarea sencilla. Cuando usted habla de la gente que vende las cosas, cuando el precio baja es porque en realidad ha tomado una decisión que no ha terminado de entender. Y eso hace que entren en las emociones y que rápidamente cambie la estrategia. Es correcto. Entonces, me encantan estas cuatro divisiones, se las voy a decir. El primero es el inversionista. El inversionista busca minimizar sus riesgos y conseguir buenos retornos. Ese es todo su objetivo de estar ahí afuera, sale todos los días buscando una oportunidad en donde controle la mayor variable de riesgos y donde logre conseguir buenos retornos para su dinero. Eso es lo que tenemos que buscar. Después hay otra variable que se llama el especulador, que es el que usted acaba de mencionar. Ese no entiende lo que está haciendo, solo hace lo que le dicen y muchas veces invierte donde hay grandes riesgos esperando también grandes retornos. Sí. Pero la verdad es que no ha entendido. Ese es, voy a usar parte de mi crédito estudiantil para comprar Bitcoin. Ese es un especulador. Todo el dinero que tengo ahorrado lo voy a comprar en criptos. Ese es un especulador. De ahí hay otra variable que se llama el coleccionista. Este también lo vemos un montón. Ese es el que compra en un lugar por pertenecer a un segmento, aunque gaste un montón de dinero y espere bajos retornos, porque no lo entiende. Eso es, compré un apartamento de lujo, tengo ocho meses de tenerlo vacío, las rentas se vienen para abajo, pero yo tengo un apartamento en este edificio. No está pensando en cómo conseguir un buen retorno de su dinero, está pensando en comprar algo para coleccionar, porque tenerlo lo hace pertenecer. Entonces, esa es otra variable que se llama inversionista, pero en realidad no lo es, no es un inversionista puro. Y el otro, que también hay un montón, se llama observador. Ese es el que sabe un montón, pero nunca hace nada.
1: Conozco, conocemos de todos esos tipos.
2: De todos esos tipos hay personas ahí afuera. Entonces, ¿sabe que, que Poderse identificar hace que al momento en que querramos convertirnos en inversores, nosotros nos pasemos el filtro. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Esto haría un buen inversor? ¿O estoy especulando? ¿O estoy coleccionando? ¿O solo sé un montón y estoy observando y nunca entro al juego? Sí.
1: A ahora, eh, eh, cuando tú decís todas estas cosas, vienen, están ya determinadas en errores clásicos de actitudes, ¿Verdad? Y muchas veces yo voy a decir tres que, que hacen un montón de sentido. Número uno, sos un especulador. Sí. ¿Verdad? O sea, eso quiere decir que vos te metes adivinando. Sí. No sabes absolutamente nada, pero todo el mundo está comprando Bitcoin, entonces yo me voy a meter porque ahí está haciendo dinero y hay hoy 10 historias de gente que se ha hecho multimillonario. Y le da pomo, vea, y Yo me quiero quedo ser fuera. multimillonario, sí. <risas> Número dos, es especular, o sea, porque. Hay gente que hace dinero especulando. Yo creo que va a subir o yo creo que va a bajar. Es por el ánimo de la gente, por la demanda y la oferta, no por el valor verdadero. Pero es meterte a especular sin las habilidades necesarias para entender. Sí. Entonces tú decís, está soplando el viento, nos vamos a tirar en esta piscucha y es porque has levantado el dedo y ya sentís que hay viento, pero no sabes si están los nudos necesarios, no sabes de qué lado viene el viento y posiblemente te vas a ir a estrellar. Y la última es que por hacer andar especulando y adivinando en qué invertir y no tener las habilidades necesarias, arriesgas más dinero del que estás dispuesto a perder. ¿Cuánta gente hemos visto que saca préstamos en las tarjetas de crédito para ir a hacer una inversión?
2: Sí.
1: O sea, es que lo está forzando de todos lados. No puede tener un buen resultado esa situación.
2: Sí, y, y le voy a decir que por eso escuchamos o por eso se distinguen en el tiempo quienes realmente eran los inversionistas y quienes andaban afuera solo jugando a hacerlo sin realmente tener sus objetivos claros. Por eso es que oímos a alguien famoso como un Warren Buffett, tiene 40 o 50 años de ganarle el promedio al mercado, por eso es que vemos sumas millonarias en capitales de bienes raíces no pasó de la noche a la mañana y le aseguro que esas personas han pasado concentradas siguiendo una estrategia y entendiendo que cada una de las inversiones que hace realmente es un lugar a donde se va a conseguir valor hay un retorno que se está esperando de esa decisión y cuántas veces vemos personas que juntan un poquito de capital salen allá afuera y lo primero que hacen es perderlo y parece como que esa persona no lo va a lograr. Sí lo va a lograr si cambia su estrategia. Porque entonces me tengo que filtrar es cuáles son las variables que yo estoy considerando para hacer una inversión. Y nosotros se los decimos todo el tiempo. Hay dos reglas para ser un, un buen inversionista. La primera es que no haga nada que usted no entienda. Si no lo entiende, mejor no lo haga. Si va a empezar, por ejemplo, su primera inversión en bienes raíces, estudie antes de entrar a la primera, acompáñese de un buen abogado, acompáñese de alguien que le pueda aconsejar durante el proceso y empiece probando, porque en su primera inversión va a tener un montón de aprendizaje. Después esto se le va a facilitar para las siguientes.
1: Fíjate que esa es una de las características que dice ahí, ¿verdad? O sea, si sos un inversionista bueno, tenés que tener la característica de estar siempre ansioso de aprender. Sí tenés que estar constantemente educándote en qué me, me llama la atención las criptomonedas y todo eso voy a investigar voy a leer voy a entender la historia voy a ver documentales voy a leer libros voy a oír experiencias voy a platicar con gente que ya lo ha hecho voy a o sea me entendés y, y le dedicas 30 40 50 o 100 horas a entender eso antes de antes de antes de antes de ni siquiera pensar si te tenés que comprar zapatos para jugar ese juego. Y,
2: y le voy a decir, vaya, y esta es la, esta es la realidad. El mundo del inversionista no es una curva que solo va para arriba y miren qué bien empezó a invertir desde joven y qué éxito, sino que es una curva de aprendizaje. Es cual sea el camino que yo decido tomar. Lo decido hacer en el mercado de valores, decido comprar bienes raíces yo hago mi primera inversión y voy a aprender un montón. Usted se sienta con alguien que ha cerrado ocho compraventas, que va por su décimo negocio de bienes raíces y tiene las variables importantes durante el proceso bastante claras. Entonces, se sienta con una persona que está haciendo su primero, su segundo intento y sabe que hay un montón de cosas que todavía no mira y, y es bien fácil que se lo aconsejen y le digan, no, mira, en bienes raíces, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto, pero no hay nada como la experiencia propia. No hay nada. Usted lo hace y se equivoca y esa enseñanza le va a servir para siempre. Te
1: queda marcada en la boca.
2: Y qué mejor motivador para ir a aprender, le voy a decir tipo en el mercado de valores. Usted hace su primera inversión en alguna acción porque estaba de moda. Se mete a su cartera y mira que está 50% abajo y entonces va a salir la verdadera pregunta. ¿Y por qué me está pasando esto? sí. Y Eso, entonces es un buen motivador para ir a aprender. Lo
1: decía así un amigo mexicano que yo tenía, dice que tu error no te mate, solo te golpee. Sí. Siempre y cuando tu error no te mate, solo te golpee, entonces tú estás vivo para dar otra batalla, otro día.
2: Entonces, cuando vaya en un mes o en dos meses a hacer su segundo intento, porque lo importante es no salirse del juego, ya va con los ojos más abiertos, ¿o sí. no?
1: sí, ya lo tenés claro bueno, con esto yo no sé por qué siento que el tiempo pasa tan rápido y ahorita vamos a ir a una cuña comercial y ya regresamos si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos
0: 2023, un año lleno de retos a partir de la inflación, crisis financieras, despidos masivos en las empresas y la nueva realidad pospandemia. Es por eso que este próximo lunes 30 de enero, en el Auditorio de FEPADE a las 7 de la noche, queremos enseñarte las herramientas y conocimientos necesarios para lograr tus metas financieras a pesar de los problemas. Nuestros expertos en finanzas te enseñarán a plantearte tus objetivos para el 2023. A evaluar tu situación financiera actual. A crear un presupuesto balanceado. Técnicas para aumentar tus ingresos y reducir tus gastos. A crear un fondo de emergencia y mucho más. ¡Te esperamos! Si
1: te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Continuamos en Finanzas para Todos con, con el tiempo en contra del reloj. Kevin Cermeño nos dice, hola Marilu y Alfredo, yo considero que en este tema entran, entran mucho en juego los hábitos, hábitos y emociones diría yo. Yo tuve la experiencia de prepagar mi deuda y para esto tuve que quedarme en casa los fines de semana para no caer en gastos innecesarios u hormigas que afectaran mi plan. Me quedaba jardineando, ordenando, escuchando sus podcasts o simplemente descansando. Y ahora ya me acostumbré a eso, dice, con una gran sonrisa. A todos nos cuesta al principio, pero sí se puede. Es correcto, Kevin. Y fíjate que ahora te voy a decir esto.
2: Qué bonito mensaje porque.
1: Espectacular. Sí. Pero te quiero decir que es lo más importante de tu mensaje porque tal vez no lo has realizado tú. La consecuencia natural cuando tú matas la deuda, porque cuando se acaba, se acaba. Ya no, ese dinero que tú antes destinabas a prepagar la deuda o a estar pagando esas cuotas, te va a empezar a quedar en la bolsa. Entonces, si tú te mantenés jardineando un rato más para no botar ese hábito tan lindo que has conseguido, a estar tranquilo, a gozarte de un podcast, a gozarte de un libro, a poderte entretener sin tener que gastar dinero, eso es ya no a, pertenecer a la sociedad de consumo, el dinero se va a acumular, si lo aprendes a invertir no solo se va a acumular sino que se va a multiplicar y entonces vas a llegar a esa meseta de la que nosotros hablamos a donde hacer cualquier cosa ya no va a importar vas a poder salir a comer vas a poder ir a conocer el lugar de tus sueños si te gusta el fútbol vas a poder ir a ver un partido a donde querrás y ya te puedes empezar a proponer metas y cosas que salen ahí, pero Obviamente hubieron ingredientes que tú pusiste para hacer este pastel espectacular, que son sacrificio, disciplina y determinación. Y el resultado es un fruto espectacular, que quien lo goza tú, tú sos el héroe.
2: Salomón nos dice, ¿Proyecta 5 Plus es un buen fondo para invertir, para ir colocando dinero en el mes a mes? Nosotros
1: creemos que sí, hay un sí. beneficio espectacular. Fiscal. Fiscal. Y de ahí de eso estás invirtiendo diversificadamente en varias cosas.
2: Jorge nos dice, saludos, me encantan sus programas, éxitos. Al ratito les comento mi testimonio. Échelo lo que Lo vamos nos a estar encanta. esperando, Jorge. Néstor, Néstor dice, me pasó con los ahorros voluntarios probando Crecer y Proyecta 5 Plus. Aguanté la baja y he visto cómo se van recuperando. Ambos funcionan y solo voy aportando 100 dólares mensualmente. Y...
1: Néstor válvano, sos Néstor. una
2: máquina. Te vamos a mandar una estrella en la frente
1: pegada con saliva, pa. Porque sabes qué es lo que sucede. Está ganando esa experiencia. Decís, ah, entonces baja y sube, sí. y sube y baja. Y Pero como no lo, cíclico. y como no lo necesitas en el tiempo, o, oigan bien. Como no lo necesitas en el tiempo y estás teniendo la disciplina de estar ap aportando 100, si está bajo, estás comprando barato y tu sí. promedio va a mejorar. En el largo plazo vas a ver frutos. Van a haber ventanas que vos vas a decir vaya, puedo retirar 5 mil dólares o 10 mil dólares o 20 mil dólares porque ahora voy a ir a dar una prima de un apartamento, voy a ir a comprarme un carro, me voy a ir de viaje a ver a la selección argentina ganar el siguiente mundial. Lo, lo que sean tus sueños, y ya no importa. ya o sea que te felicito. ¿Tus sueños o los de Alfredo?
2: <risas> ¿Sabes qué? Yo, yo, yo iba a decir que además de eso, en en ambos ahorros voluntarios hay una buena parte que es de renta fija. Entonces, cuando baja, en realidad está comprando su participación barata. Por eso se los hemos dicho siempre. Cuando toman la decisión de empezar en un producto, hay que perseverar en él. Y si están tomando la decisión de cambiarse, hay que entender exactamente qué los está motivando a tomar esa decisión y tomar una pérdida. Filtrando eso se van a dar cuenta que muchas veces son las emociones y sí, no hay una razón de peso sí, para perder dinero. Sí. Berenice dice, la clave está en la paciencia, estoy en ello también. Muy bien, Berenice, la clave está en la paciencia, estoy de acuerdo. Oye, Alfredo y Marilú, ¿qué otras opciones de inversión existen como Proyecta 5 Plus que brinden escudo fiscal para personas naturales? Muchas Hí gracias.
1: Híjole, ¿sabes vos alguna, Marilú?
2: Fíjate que, eh, ah, no, yo creo que los fondos de crecimiento y el fondo de liquidez estaban no, exentos de impuestos, impuesto de pero ya no.
1: No, yo creo que sí. No
2: se había vencido como en octubre, te lo voy a averiguar, pero yo creo yo que creo vencía que en octubre del año pasado, no sé si lo habrán renovado, buena pregunta, lo vamos a averiguar. Eh, que tengan un beneficio fiscal como el que ofrece Proyecta 5 Plus para nosotros, no se me ocurre ahorita ninguno, a usted sí.
1: No, 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 es lo que te digo, es que por eso es que les digo que nosotros, o sea, de verdad nosotros re recomendamos esto porque es que ese retorno, te están regalando el 10% de tu impuesto para que lo inviertas y lo ahorres. Sí. O sea, eh, nada le gana regalado. Sí, ahora, <ríe>
2: Sí creo que hay otras opciones para ir construyendo un capital, lo hemos dicho siempre, aportaciones en una cooperativa, ahorita que han subido las tasas, también han subido las tasas de los depósitos a plazo, están los fondos de crecimiento, puedes consultarlos con Atlántida Capital o con SGB, yo creo que tienen buenas opciones. Conforme vas adquiriendo capital, puedes tener la prima para una inversión en bienes raíces, puedes comprar algo barato, remodelarlo, venderlo, puedes comprar algo barato y alquilarlo y tener un buen retorno sobre tu dinero, pero que tenga un beneficio fiscal, como que te va a quitar el 10% de tu renta imponible, no se me ocurre otro, solo se me ocurren como otras opciones buenas que pueden ser otros lugares a donde crezcas tu capital. Sí, sí. Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. No, oh no,
1: una más, hola Alfredo y Marilu, que otras opciones. Ah, Allá la es, leí. Bla, hola sí. Alfredo y Marilú, José Daniel Quintanilla, hola
2: José Daniel.
1: Y hoy sí se nos acabó el tiempo.
2: Gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos. De verdad que me encanta cuando participan y nos ayudan a que este programa sea más dinámico. Gracias.
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor. Y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.